0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Einzelfolge mit mir. Ähm, ich bin ja gerade auch so in, <lacht> in so einer Phase, wo ich viele Interviews aufnehme und ähm, kriegt da auch tolles Feedback. Also ich freue mich sehr darüber, wie dieser Podcast wächst und wächst. Und heute soll es aber wieder um ein Thema gehen, was ich selbst besprechen möchte, da ich mit diesem Thema sehr, sehr oft konfrontiert werde. Im Vorgespräch zum Beispiel für eine äh, Unterbewusstsein-Session mit euch oder im Gruppencoaching, was jetzt im April läuft und was es im Mai auch wieder geben wird, kommt das Thema einfach sehr, sehr häufig zum Gespräch. <lacht> es geht halt eben nicht um die Midlife-Crisis, die kennt man ja, das ist natürlich so, eine, so ein Modebegriff irgendwann geworden, die Krise in der Mitte des Lebens, das heißt so in den 40er, 50er Jahren, wenn man wahrscheinlich so Revue passieren lässt, was man in dem Leben bis jetzt so gemacht hat und dann... Ähm, darauf zurückguckt und vielleicht äh, nicht so zufrieden ist und so weiter, was da alles miteinander zusammenhängt. Ähm, 1997 allerdings schon ist der Begriff der Quarterlife crisis entstanden, also die Krise, die viele Menschen im ersten oder nach dem ersten Viertel des Lebens haben. Und natürlich kommt ihr jetzt nicht zu mir und sagt, Lydia, ich stecke äh, hier in einer Quarterlife crisis aber... Das, was ihr mir berichtet, klingt häufig danach, dass ihr einfach in ein, dieser Zeit, das, was diese Zeit, in der wir leben, gerade mitbringt, dass ihr darunter ein bisschen leidet. Und darüber möchte ich heute sprechen und vor allem, wie wir es schaffen, uns davon zu distanzieren, erst gar nicht in so eine Krise zu kommen, schnell aus so einer Krise rauszukommen oder ähm, Step für Step aus dieser Krise, aus diesem Sinnkrisen, Moment rauszukommen, genau. Ähm, bevor es losgeht, nur eine ganz kurze Info, ähm, auch viele neue kommen hier dazu, tragt euch mal unbedingt in den Newsletter von mir ein, das ist ein Zauberbrief, <lacht> der kommt äh, alle zwei Wochen am Samstag, ähm, du kannst dich zum Beispiel einfach unter newsletter.zauberhaut.coach dort eintragen oder auf meine Webseite gehen und... Ähm, Genau. Du bekommst sogar ein kleines Geschenk, wenn du dich einträgst und es gibt immer wieder ganz ganz tolle Infos, äh, auch Infos, die sonst nirgendwo, die es sonst nirgendwo gibt und Angebote und Aktionen und 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 ganz tolle Dinge und Inspiration, Impulse, Special Tipps. <lacht> ja, also trag dich gern für den Zauberbrief ein. In dieser Folge wirst du jetzt also mehr erfahren, ja, darüber, was ist überhaupt die quarter life Crisis, was wird darunter verstanden? Warum du dich aber auch nicht beunruhigen lassen solltest, das wirst du auch erfahren, das ist natürlich super wichtig. Du weißt ja aus dem Podcast heraus auch schon, dass ich sowieso immer dem Chaos oder der Krise oder dem, oh Gott, diesen Katastrophendenken entgegenwirken möchte, nur weil das jetzt einen Begriff hat quarter crisis Das heißt das nicht, dass das jetzt was Besonderes, Schlimmes ist oder eine Diagnose oder sowas. Es ist einfach ein Begriff für etwas, was häufig passiert und das möchte ich dir heute erklären. Und ich möchte dir fünf Schritte ähm mitgeben, wie du aus einer Krisensituation rauskommst, wie du sie meisterst und für dich vor allem positiv nutzt. Denn in jeder Krise stecken ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß, das klingt total klischeehaft und ist irgendwie voll der Klassiker, die Medaille hat eben zwei Seiten und so weiter, aber ähm, es ist so. <lacht> ja, die Klischees sind nicht umsonst. Da, genau, also wenn du zum Beispiel mh, Gefühle kennst, wie dass du dich nicht gut genug fühlst, dass du vielleicht auch Angst vor falschen Entscheidungen hast, ähm, dass du zum Beispiel auch Probleme mit deiner Identität hast, also eine Identitätskrise, wer bin ich, was will ich, oder sogar äh, Persönlichkeitsthemen, also Probleme mit deiner Persönlichkeit, also dass du gar nicht so genau weißt, was macht dich vielleicht auch aus als Person, wer bist du überhaupt? Und ähm, wenn dich das betrifft, oder Zukunftsängste, wenn du die spürst, zum Beispiel, ich bin Ende 20, ähm, wo ist mein Partner? Vielleicht hast du gerade keinen Partner und hast Angst, dass du keinen mehr bekommst. Oder du ähm, hast mit Ende 20, Mitte 20 ähm, noch nicht den Beruf, den du dir wünscht und weißt nicht, was deine Berufung ist. Verschiedenste Ängste rund um das Thema Zukunft, ja, wenn du das kennst. All diese Themen, ja, die beziehen sich heute auf die äh, Quarterlife-Crisis. Aber auch, wenn du mh, dir zum Beispiel vergangene Zeiten zurückwünscht, Ach, damals als Student, das war alles so einfach. Oder ach, ich wäre so gern wieder in der Grundschule, da war alles ganz, ganz schön und und, und diese Leichtigkeit da. ja. Oder sogar, wenn du dich einsam fühlst. Das sind, ich sag jetzt mal, typische Gefühle in einer Quarter-Life-Crisis. Was ist das nun? Also kurz, klar, Abkürzung ist QLC. In der Quarter-Life-Crisis beschreibt man quasi, das oder diese Krise beschreibt ein Gefühl von Unsicherheit vor allem. Bei vielen Menschen in einem Alter zwischen 21 und 29, sozusagen nach dem Erwachsenwerden. Und diese Quarterlife oder das Quarterlife ist quasi die Endphase des ersten Viertels des Lebens, sagt man so. Ich meine, du kannst auch gerne 120 werden, habe ich überhaupt nichts dagegen, dann ist das natürlich jetzt hier ein Witz für dich, <lacht> weil, du, weil du ja noch jede Menge Leben vor dir hast und wer weiß, aber so im Großen und Ganzen sagt man das halt so. Und ähm, in dieser Phase, in dieser Endphase des ersten Viertels des Lebens gibt es eben häufig Gefühle, ähm, die in dieser Phase halt auftreten. Und dafür ähm, wird dann der Begriff quarter life crisis benutzt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Gefühle, die ich dir jetzt beschreibe, <lacht> auch viel, viel früher schon anfangen können, viel, viel später kommen können. Es gibt nie eine pauschale Sache. Oh Gott, ja, hier fängt eine äh, Midlife-Crisis an oder hier fängt eine quarter life crisis an. Ich habe mir auch überlegt vorhin, Wann fängt eine Generation an? Wie berechnet man das? Das sind ja alles so fließende Dinge. ja. Aber der Mensch mag das ja ganz gerne, Dinge in den Rahmen zu packen. Und ähm, ich finde die Einordnung in diese Phase, in diese Quarterlife-Phase sozusagen, ein bisschen kritisch äh, zu betrachten. Aber dazu erzähle ich dann später mehr. Genau. Ja, Was mir halt aber dafür wirklich sehr häufig auffällt, diese... Gefühle, die ich jetzt beschreibe, die typisch sind für diese Phase im Leben, ähm, die finde ich wirklich sehr, sehr häufig bei euch vor. Vor allem Menschen, die so in den 20ern in dieser sogenannten Generation Y. <lacht> ähm Gerade in Vorgesprächen kommt mir das sehr, sehr häufig so ähm, entgegen, dass ihr sehr, sehr viel hinterfragt, nach einem großen Sinn sucht, einfach viele Herausforderungen mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Zukunftsängsten habt, äh, mit Entscheidungen auch vor allem. Und ähm, ich glaube, dass wir eben in einer Zeit leben, da konnten uns unsere Eltern nicht drauf vorbereiten. Das ist schon ein großer Unterschied in der Zeit, in der wir leben. Ich bin übrigens 28, also ich bin mittendrin in dieser Generation Y. Es ist etwas anderes als die Zeit, wo unsere Eltern in ihren 20ern gelebt haben. Die hatten ihre eigenen Themen. Damit will ich gar nicht jetzt sagen, dass es uns so super schlecht geht. Jede Generation hat so ihre Themen. Aber in der, in der wir gerade stecken, in dieser Zeit, Gibt es so viele krasse Themen, darauf hätten mich meine Eltern zum Beispiel niemals vorbereiten können. Zum Beispiel die ähm, Globalisierung, ja, dass uns einfach alles greifbar gemacht wird auf der Welt. Wir können überall hin. Alles, was ganz weit weg ist, steht zur Auswahl. Dann die Beschleunigung. Die Welt wird immer schneller und das sagt sich so schnell <lacht> und vergisst man auch ganz, ganz häufig wieder. Aber die Tragweite, die dahinter steckt ist immens, Wenn man sich mal überlegt, das passiert in den kleinsten Prozessen. Ich kriege das ja mit durch meine Selbstständigkeit, durch die Digitalisierung, auf die ich auch noch zu sprechen komme, ähm, dass bestimmte Prozesse in meinem Unternehmen sozusagen, im Zauberhaut, einfach verschnellert werden, automatisiert werden, beschleunigt werden. Was aber auch bedeutet, dass bei mir sehr viel mehr Reize kommen. Also alles wird schneller und irgendwie... Besonders wenn man sensibel ist, hat man das Gefühl, man muss selber auch immer schneller sein. Ja, und ähm, dann komme ich kurz zur Digitalisierung. Social Media ist ein Geschenk, wenn man das weiß zu nutzen. Aber meine Eltern konnten mir nicht beibringen, wie ich damit umgehen soll, weil sie kennen das nicht. Ganz logisch. Und ich muss es jetzt eigentlich lernen, wie ich damit umgehe und es positiv für mich nutze, um das dann an meine Kinder irgendwann weiterzugeben. Die Digitalisierung hat wirklich viele tolle Effekte, Tolle und und großartige Geschenke, die ich immer wieder wahrnehme. Sei es im Social Media, auf Instagram, um, um sich mit euch zu verbinden. Um Menschen zu finden, die ähnlich ticken wie ich. Gruppencoachings, die laufen einfach übers Internet. Sessions, die übers Internet laufen. Es ist einfach ganz, ganz viel Großartiges dabei. Aber da kommen wir wieder dazu. Jede Medaille hat zwei Seiten. Ähm, tja, und dann auf der anderen Seite aber da neigt man natürlich sehr viel dazu, sich zu vergleichen, sich äh, in Selbstoptimierungen zu stürzen. Man versucht extremer zu sein, auffälliger vielleicht, dazu zu gehören, wie auch immer sich das bei jedem auswirkt. Aber Digitalisierung hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Effekte auf uns, auf die wir nicht vorbereitet waren, sozusagen. Und ich habe es eben schon kurz gesagt, die Selbstoptimierung, die Multi-Optionen, der Lebensformen. Es gibt einfach extrem viele verschiedene Arten der Lebensform, die wir auch gut finden. Also du kannst heute alles machen, es ist alles quasi erlaubt, zumindest in Europa und ähm, das ist ja toll, also Freiheit und und sowas, das haben wir uns ja auch lange erkämpft als Menschen, aber auch das gerade für Menschen, die sich nicht entscheiden können und nicht genau wissen, wer sie wirklich sind, ist ein Regal von Milliarden von Optionen und Möglichkeiten einfach teilweise macht es einen taub und lähmt ein, weil man nicht weiß, was man zuerst machen soll und was für einen vielleicht das Richtige ist. Gerade für Scanner-Typen, da habe ich ja auch eine Folge zu gemacht, ein unglaublich schwieriger ähm, Bereich, sich zu entscheiden. Ja, Und ähm, die Selbstoptimierung, die dann dahinter steckt, weil wir mitbekommen, wie andere leben über Social Media. Weil wir mitbekommen, was es für interessante Lebensformen gibt, die nach außen hin vielleicht besser wirken als das, was ich mache. Durch die Beschleunigung, wir müssen schneller sein, besser sein, größer sein, erfolgreicher sein und so weiter und so fort. Ist dieser Selbstoptimierungstrend, äh, Fakt, wie auch immer, du zu einem gewissen Grad ja total toll, dass man seinen Arsch hochkriegt und ähm, sein Leben irgendwie in den Griff bekommt. Aber auch gerade für Perfektionisten, n -n, dann neigt man dann halt schnell dazu, zu übertreiben und übers Ziel hinauszuschießen Und versteht gar nicht mehr, wo die gute Mitte ist. Weil du bist schon gut, wenn du morgens deine Augen öffnest und noch nichts gemacht hast, bist du gut genug. Aber wir verstehen das nicht. Ja, Und das steckt halt alles in uns, in der Generation Y vor allem, drin. Genau. Der Hintergrund der Quarterlife-Crisis übrigens ähm, ja, sind fundamentale Änderungen im Leben. Also das heißt, die die Phase bringt halt einfach mit sich, dass wir in einer Phase im Leben sind, wo wir von Schüler zu Lehrer werden, ähm, wo wir mh, keine Not mehr in der Schule haben oder in der Uni. Also einfach, es ver verändert sich sehr, sehr viel in unserem Lebensstil. Dann sind wir uns quasi auch teilweise ungewiss über Leistungen und Bewertungen, weil wir jahrelang in der Schule bewertet worden sind und irgendwann im, im Alltag des Berufes und auch vielleicht der Selbstständigkeit das auf einmal nicht mehr so da ist. Also wir können uns vielleicht gar nicht mehr so richtig einordnen oder auch, äh, obwohl das für mich jetzt nicht so ein Problem ist, aber kann ja sein, dass das für manche ein Thema ist. Natürlich kommen neue Verantwortungen einher mit dem neu mit einem Job. Mit Miete zahlen, mit ähm, Innovationen, also Innovationsdruck. Man muss irgendwie nachhaltig sein, man muss dies, man muss jenes, man muss da aufpassen. Ähm, ach ja, und der Kleidungsstil ist auch noch wichtig, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und äh, dicke Karre ist super, aber eigentlich schlecht für die Umwelt. Und, also es sind einfach ähm, ganz, ganz viele Eindrücke, die auf einmal auf uns einprasseln und... Ähm, vor allem machen wir natürlich auch sehr viele neue Erfahrungen in dieser Zeit. Wir kommen quasi raus aus der geschützten Welt zu Hause, Familie, wo unsere Eltern die Verantwortung getragen haben und kommen rein in eine neue Welt mit neuen Regeln, die uns vielleicht vorher niemand erklärt hat. Und ähm, auch viele fühlen sich ja jetzt nicht unbedingt gut vorbereitet auf die Arbeitswelt im Sinne der Buchhaltung, Steuern, ähm, Versicherung, Rente, bababab. Also es sind einfach sehr, sehr viele Themen, die da auf uns einprasseln. Das haben zwar die Generationen vor uns logischerweise auch gehabt, aber nicht unbedingt die Kombination aus diesen ganzen Herausforderungen, die die heutige Gesellschaft mit sich bringt, ähm, zusammen. Also ne, bei uns kommen halt einfach neue Dinge jetzt gerade dazu, die ich ja jetzt schon erwähnt habe. Das Resultat, was daraus kommt, ist natürlich ein extremer Stress. Und den unterschätzen wir stark. Das lässt sich so einfach daher sagen. Ja, Stress und so richtig. Ja, wir müssen darauf achten, weniger Stress zu haben. Und du hast das ja schon bei mir auch so oft gehört. Aber wir strudeln uns selber immer wieder in die alten Gewohnheiten zurück. Wir strudeln uns. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf Apfelstrudel. Naja, ähm... Der Stress, der resultiert daraus, sei es die Finanzen, ähm, die Unsicherheiten im Job, die Unzufriedenheiten im Job, die Schnelllebigkeit, also dass man auch schnell den Job wechselt, dann diese ganzen Optionen, ähm, die wir haben, diese Entscheidungen zu treffen. Das überfordert sehr, sehr viele Menschen und mit diesem Überfordertsein werde ich ganz häufig konfrontiert bei meinen Vorgesprächen, bei meinen Klienten dann im Coaching, im Unterbewusstsein, ähm, die Sehnsucht nach diesem leichten Leben in der Kindheit ist ganz groß. Ähm, vor allem diese Angst, die in vielen steckt, vor der Verantwortung vielleicht auch, die man jetzt hat, diese Eigenverantwortung ist teilweise nicht zu unterschätzen. Ähm, und Riesenthema für alle, die hier zuhören wahrscheinlich, also zu 90 Prozent kann ich mir das gut vorstellen: die Riesenansprüche an sich selbst. Jetzt das Richtige zu tun, jetzt das Richtige für meine Haut zu machen, für meinen Körper, für meinen Darm, äh, für mein Leben, für meine Kinder, für das das, 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 ja, Perfektionismus und daraus resultieren dann die Selbstzweifel, weil perfekt kann niemand sein, das wirst du nie erreichen, von daher ist das ähm, ein sehr, sehr schwieriges Ziel und vor, ja, das ist dann der Riesenstress, der in uns steckt, der in unseren Zellen arbeitet die ganze Zeit und wir wundern uns, dass wir Hautprobleme haben, genau. Und ähm, ich habe natürlich auch solche Ängste erlebt. Ich habe auch ähnliche Sorgen gehabt oder habe sie auch ab und zu äh, in meiner täglichen Arbeit. Aber lass dich mal nicht beunruhigen. Ich werde mich ja jetzt darum kümmern, in dieser Folge einen Überblick zu geben und auch Tipps zu geben, wie du es schaffen kannst, dich dann nicht so reinzusteigern in diese Krise, in diese Sorgen, die viele in unserem Alter einfach betreffen. Also wirklich... Zuallererst einmal, lass dich absolut nicht verunsichern. Ich habe ja schon erwähnt, diese Einordnung hier mit Life Crisis, äh, äh, Quarter Life Crisis und so weiter und so fort, ist ein bisschen kritisch zu sehen, denn ich finde, es ist immer eine Frage der Zeit, in der wir leben und nicht des Alters, in dem wir stecken. <lacht> Natürlich ist es ein Übergang von Kindheit zum Erwachsensein, aber das kann bei dir in einem ganz anderen Zeitrahmen passieren, als bei mir. Und ähm, die Herausforderungen, die in deinem Leben sind, können bei mir zu einem ganz anderen Zeitpunkt kommen oder bei dir zu einem ganz anderen Zeitpunkt und so weiter und so fort. Jeder geht mit anderen Dingen auch anders um und es verändern sich immer die Themen, es verändert sich immer alles. Das Leben ist pure Veränderung, immer alles ist neu. Ähm wir werden also immer mal wieder kleinere und größere Sinnkrisen im Leben haben, aber wenn wir halt eben wissen, dass alles vergänglich ist, dann wissen wir auch, dass diese Krisen vergänglich sind und vor allem können wir aus denen sehr, sehr viel lernen. Die Wissenschaft ähm, entwickelt halt einfach irgendwann einen Begriff dafür und das ist auch okay, der Mensch mag es ja auch irgendwo, einen Begriff für gewisse Dinge zu haben, ähm, ja, dann heißt das halt Quarter Life Crisis, dann passiert das aber auch schnell, dass wir dann nach Antworten suchen, in Schubladen denken und das wiederum grenzt uns ja völlig ein. Und ich sehe das halt eben so, dass es immer verschiedene Phasen im Leben gibt, in denen man auch neue Orientierungen sucht und es auch darf. Ähm, diese Phasen sind sehr wichtig, denn dadurch entwickeln wir uns eben immer weiter und bleiben nicht einfach auf einem Fleck stehen. Und solche Phasen, ähm, ja, dafür ist es halt einfach wichtig, dass man das Seelenleben mit einbezieht, dass man das bisherige Leben auch irgendwo mal überprüft und ähm, vor allem in diesen Phasen hinhört, in sich selbst reinhört. Dadurch dieses Gefühl von dieser Ohnmacht ähm, zu sein, hilflos zu sein, da, da wirkt man ja völlig entgegen, wenn man in sich hineinhört und je früher du damit anfängst, umso besser der beste, aller allerbeste Begleiter in diesen Phasen ist einfach, ja, das bist du selbst. Ich möchte dir heute ein paar Tipps geben, wie du dich selbst nicht verlierst, wie du in solchen Phasen ähm, es schaffen kannst, ähm, das Gute zu sehen, dich ähm, also Lösungen auch zu finden und sie in gute Zeiten verwandelt sozusagen. Was du also gegen Krisensituationen tun kannst, wann auch immer, in welchem Alter du jetzt steckst. Der erste Schritt ist, und der ist wichtiger als du jetzt vermutest, entschleunige dich. Es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, ich stecke selber immer wieder genau in diesem Punkt fest, ähm, und merke immer wieder, dass mich das Leben darauf hinweist, dass das mein allerwichtigster Punkt ist. Wenn ich mir immer wieder das Ziel setze, huch, jetzt bin ich wieder zu schnell angefahren, das war wieder alles zu schnell und mich dann anfange zu entschleunigen, ist mein Körper sehr, sehr oft sehr ähm, gütig zu mir und das, ich merke sehr, sehr schnell, wie gut mir das tut. Wenn du also ein, dein Ziel veränderst, das Ziel war vielleicht vorher schneller, besser, weiter, erfolgreicher, ähm, perfekter. Wenn du dein Ziel veränderst, gelassener zu sein, entspannter zu sein, das Leben zu genießen, das Wichtige im Leben, Familie, Freunde zu sehen. Wenn das vielleicht zu deinem Ziel wird und du dich immer wieder daran erinnerst, dann wirst du automatisch auf deine eigenen Bedürfnisse hören und mehr fühlen. Denn deine Bedürfnisse sind das Allerwichtigste. Wenn du die unterdrückst, für eine gewisse Zeit vielleicht mal okay, aber irgendwann wird es dich einholen. Ähm, wenn du schon bewusst dich dafür entscheidest, zu entschleunigen, dann lass zum Beispiel einfach mal Social Media eine gewisse Zeit weg. Setz dir Zeiten, wo du dein Handy nicht benutzt oder nutze Apps, die bestimmte Social Media Kanäle blocken eine gewisse Zeit. Setz dir Rahmen sozusagen, in denen du ähm, diese Entschleunigung einbaust. Ja, geh ganz bewusst in dich hinein, meditiere, atme, geh in den Wald, geh in die Natur, guck mal, wo es dir wirklich richtig gut geht und wo du vielleicht einfach nur in Gewohnheiten steckst. Ich bin ja auch völlig drin in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, Social Media bestimmt mein Job. All das, was ich hier beschreibe, sind meine täglichen Herausforderungen und ich merke halt aber, dass meine Ziele sich immer mehr anpassen auf meine wirklichen Bedürfnisse und ich ganz häufig auch einfach mal hinterfrage, warum mache ich das hier gerade, was ich mache? Ist das mein Ego, was irgendwelche Anerkennung möchte? Ist es wirklich, dass ich helfen möchte? macht es mir Spaß, also man darf sich auch gerne einfach mal hinterfragen und wenn die Antworten nicht so ausfallen, wie man das gerne sich wünscht für, fürs Leben, dann sucht man nach neuen Zielen, nach neuen Orientierungen. Das mache ich echt sehr, sehr oft. Also ich passe immer an, ich passe mich immer der neuen Situation an. Ja Und zum Beispiel in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen, ähm, ist fester Bestandteil meiner wöchentlichen Planung, weil ich einfach einen Ausgleich brauche zu dem, was ich täglich so tue. Und natürlich stärkt es auch mein Immunsystem. Und ich merke einfach, dass Waldbaden mich echt immer wieder erdet und echt heilsame Wirkungen hat. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge. Waldbaden, die heilende Kraft des Waldes, die verlinke ich auch mal in den Show Notes. Da erzähle ich nämlich, was Waldbaden ist und wie genau du damit dein Wohlbefinden unterstützen kannst. Natürlich hilft Meditieren auch wundervoll. Also ich sage es dir mal ganz ehrlich, ähm, wenn du Meditieren, Yoga, Waldspaziergänge auf deinen normalen Plan oben drauf packst, wirst du in, das wird in Stress ausarten. Du musst Dinge, wenn du eh schon so viel machst, Dinge streichen und sie mit Dingen ersetzen, die du magst und die dich beruhigen. Ja, wenn du natürlich erstmal anfangen möchtest, kann ich dir zum Beispiel als Einstieg die äh, Meditation im Podcast empfehlen, heilsamer Start in den Tag. Verlinke ich dir auch mal. Schritt Nummer zwei, um ähm, ja aus der Krise zu kommen, ist, dass du wieder mehr in deine innere Stimme hörst. Meditation kann hierbei auf jeden Fall schon wunderbar helfen, ähm, deinen Gefühlen Raum zu geben, deinen Gedanken Raum zu geben. Ich meine, allerspätestens, wenn du es wirklich übertreibst, wird dein Körper dir das Zeichen geben, du wirst krank werden, rumliegen und musst auf dich hören, aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Also fang an, deine innere Stimme wahrzunehmen. Gerade auch Social Media und all das, ähm, der Digitalisierung, führt einfach häufig dazu, dass wir uns sehr nach dem Außen richten und sehr wenig nach innen reinhören. Deswegen komm und such deine eigene Art zu meditieren. Du musst es ja auch gar nicht so machen, wie ich es dir vorgebe. Du kannst dich auch hinsetzen und einfach mal in dich hineinfühlen. Denn die innere Stimme ist ganz, ganz häufig einfach übertönt von all den Reizen, die uns um uns herum übertönen. Die völlige Reizüberflutung, die über Social Media übrigens hinausgeht. Gerade wenn du in der Stadt lebst, bist du, Umgeben von ganz vielen Reizen, über die ich alle auch noch gar nicht gesprochen habe, Elektrosmog, irgendwelche Strahlen, irgendwelche Geräusche, die du schon gar nicht mehr bewusst wahrnimmst, all das, ähm, davon erholt sich dein Körper vor allem, wenn du dir Zeit nimmst, ja, das Ziel ist also wieder deine eigene Meinung und deiner eigenen Stärke zu trauen, zu vertrauen und dabei helfen Meditationen, dabei helfen Momente der Stille ähm, besonders wenn du gerade vor einer Entscheidung stehst. Und meistens hilft das dann in so einer ganz guten Kombination aus, ähm, dass du auf der einen Seite rational darüber nachdenkst und wirklich mal wirklich dir erlaubst, auch ganz logisch an die Sache ranzugehen und auf der anderen Seite danach dich auch emotional noch mal reinzufühlen und deine Entscheidung reinzuspüren, um dann daraus einen guten Mittelweg zu finden. Ja. Der Schritt 3 ist, dass du anfängst, mit deinem tiefsten Innern dann auch zu arbeiten. Und das werde ich ja hier nun wahrscheinlich nicht das allererste Mal erzählen, sondern wahrscheinlich schon das zehntausendste Mal. Und das werde ich auch immer wieder sagen, weil ich weiß, du hast das schon gehört. Aber vergisst du es nicht zwischendurch auch sehr oft wieder? Denn unsere Emotionen sind nicht da, dass wir sie runterschlucken. Sie sind natürlich auch nicht dafür da, dass wir sie an anderen auslassen. Auf keinen Fall. Aber, ähm... Es bringt nichts, sie zu ignorieren. Hinterfrag sie lieber mal. Vor allem, wie häufig haben wir gar keine Zeit, auf Emotionen einzugehen? Und wir nehmen uns auch keine Zeit dafür, um sie zu verarbeiten, weil wir in unserem automatisierten Zustand sind, ja Automodus oder wie das heißt, dass man einfach macht, 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 handelt, handelt, handelt und ja, Emotionen schluckt man dann halt runter. Das Problem ist, die staunen sich in deinem Körper an. Das zeigt sich dann, und meistens erst auf körperlicher Ebene sehen wir das dann wirklich, Ja, sei es jetzt Hautprobleme, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder sonst was. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Du kannst... Mit den Chakren arbeiten, ja, ganz kurz. Cool. Die Chakren sind sowas wie Energiewirbel ähm, auf der Vorder- und Rückseite deines Körpers. Die kannst du reinigen und immer wieder aktivieren, um deinen Energiefluss im Körper zu stärken, um Emotionen rauszuspülen, die du nicht mehr brauchst. Wenn du dich da ein bisschen mehr mit beschäftigen möchtest, verlinke ich dir mal die erste Podcast-Folge zu den Chakren. Das sind nämlich die Organe der Seele. Und ähm, da gehe ich dann auch nach diesem nach der ersten Folge auf die einzelnen Chakren nach und nach ein. Also hör da gerne mal rein, denn es ist Training, in sein tiefstes Inneres zu hören. Ich bin ja jetzt sehr, sehr hartnäckig hinterher, dass ich meinen ähm, Coaches beibringe, wie sie es schaffen, selbst ihre Themen aufzulösen und in die Emotionen zu kommen. Und da ist der Chakrenkurs natürlich wunderbar, das Gruppencoaching. Und in der Einzelsession gehe ich meistens Themen mit euch an, an die ihr selber nicht rankommt. Aber ihr, ihr habt das alles selbst in der Hand. Und mir wäre es einfach ein Anliegen, dir zu zeigen und dass du an den Punkt kommst, dass du verstehst, ach, ich kann das ja selber. Ich habe es selber in der Hand und ich weiß jetzt ungefähr, in welche Richtung ich da gucken muss. Wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, oder ich ein schlechtes Gefühl habe, dann zeigt mir mein Körper das relativ schnell. Wahrscheinlich würde ich es auch schon vorher besser checken, wenn ich öfter mal in mich gehe. Aber ähm, wenn es soweit ist, dass mein Körper auf einmal Kopfschmerzen, Migräne oder sonst was hat oder mir übel wird oder ich krank werde, dann ist er wirklich schon allerhöchster Eisenbahn, dann ähm, sage ich innerlich auch wirklich Stopp und fange an, die Situation, in der ich gerade mich befinde, wirklich mal zu reflektieren und zu hinterfragen. Was passiert eigentlich gerade und woran halte ich hier fest? Warum ist es mir so wichtig, in dieser Situation, in der ich gerade bin, unbedingt weiterzumachen? Also ähm, was daran zum Beispiel schadet mir gerade? Und ähm, vor allem auch, wofür mache ich das gerade, was ich da mache? Hat das wirklich einen Sinn? Also tut es mir gut? Und dann natürlich die letzte Frage, die ich mir dann immer beantworte, wie kann ich es ändern? Was brauche es nun, ähm, damit ich in die Veränderung komme? Und es gibt für mich nichts, was nicht geht. Natürlich reicht es nicht darüber, also es reicht nicht, aus, darüber nachzudenken, sondern du musst dann auch ins Handeln kommen. Es ist ganz klar, es reicht nicht, wenn ich da sitze und sage, ja, was muss ich ändern? Och, ich muss weniger arbeiten, aber dann mache ich weiter wie bisher. Ich muss dann Lösungen finden, ähm, wie ich mir einen Rahmen schaffe, wie ich einen Ausgleich finde, ähm, ja, und ich glaube, der Impuls von innen, dieses Ziel überhaupt erreichen zu wollen, ist das Wichtigste, um dich dahin zu bringen. Und deine Gesundheit ist eine große Motivation dabei. Genau, sollte sie so sein, auf jeden Fall. Der Schritt, Schritt vier der dich rausführt aus der Überforderung, aus der Krise, auf jeden Fall Praktiken zur Selbstliebe machen. Also, ja, schon von klein auf lernen wir einfach, wie schön man vielleicht auch sein muss, wie wichtig das ist, Geld zu haben oder was nach der Kultur, Zeit und Religion auch immer in deinem Leben, in deiner Vergangenheit, in der Kindheit wichtig war. Wir ständig vergleichen wir uns in den Medien, ja, in dieser Scheinwelt. Deswegen die Praktiken zur Selbstliebe fangen auf jeden Fall schon mal da an dass du nicht gleich alles willst, sondern Schritt für Schritt in die Richtung der Selbstliebe gehst. Da möchte ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Folge Selbstliebe versus Schönheitsideale. In der letzten Podcast-Folge mit Roxana habe ich darüber gesprochen. Selbstliebe ist halt wirklich ein Prozess. Ich werde dir die Podcast-Folge auch verlinken in den Shownotes. Bei Selbstliebe ist es halt einfach so, da darfst du ganz viel Nachsicht mit dir haben. Perfektionismus ist hier wirklich ein großer Fehler. Also wenn du hier auch wieder... Im letztendlich dich stresst, dahin zu kommen und es zu erreichen und dich dann letztendlich wieder nur runter machst, hast du das, den ganzen Zauber daran verloren. Selbstliebe funktioniert meistens über Geduld, Verständnis, Verständnis dafür, dass du eben keine Maschine bist, sondern ein Mensch, über ganz einfache Sachen wie Lachen, ähm, dir selber ein Lächeln schenken, ähm, dich für was Wundervolles halten, positive Dinge an dir zu lieben zu lernen, ähm, positive Sätze dir selber zu sagen, also mit Affirmationen arbeiten, mit Meditation. da habe ich zum Beispiel auch eine Ich-bin-gut-genug-Meditation, die ich dir auch verlinken werde. All diese Übungen, ähm, die sind nicht an einem Tag gemacht, dann ist für immer soweit äh, durch mit der Selbstliebe. Das ist einfach eine Entscheidung im Leben. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass genug ist, dass ich mein eigener Feind bin. Ähm, ich wollte die beste Freundin von mir werden. Ich wollte zu der Frau werden, die ich mit 13 Jahren gebraucht hätte an meiner Seite als gute Freundin. Und ähm, die bin ich mittlerweile geworden und da das finde ich auch gut, aber es das heißt nicht, dass ich das nicht selber immer mal wieder vergesse. Und ähm, dieses Entblättern, dieses Aufblättern der dieser ganzen Gewohnheiten, die in uns stecken, das wird dich dein Leben lang begleiten. Es wird aber irgendwann, vielleicht bei dir auch schon früher als bei mir, Anfang Spaß zu machen und ähm, es lohnt sich, es lohnt sich ab heute spätestens, aber wenn du den Podcast hörst, hast du das sowieso schon jetzt öfter gemacht, dich für Selbstliebe zu entscheiden, für deine eigene Zuneigung, für all die Themen, die ich hier gerade besprochen habe und wenn du das nämlich bis zum Schritt vier schon mal tust, dann hast du eigentlich überhaupt keine Gefahr, in diese Krisen zu kommen, das ist nämlich der nächste Punkt, ähm, vor, bevor ich Schritt 5 äh, sage, ich glaube, ähm, ich bin immer so ein bisschen bescheiden, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber ich weiß gar nicht, ob ich in so einer Quarterlife-Crisis jemals drinne war, weil ich einfach sehr, sehr früh angefangen habe, ähm, gut zu mir zu sein. Und wenn du das jeden Tag ein bisschen machst und in dich reinhörst, dann kannst du immer deinen Weg neu ausloten und kannst flexibel sein und dich immer so anpassen, wie du das gerade brauchst. Ich glaube, Flexibilität ist ein, eine Sache, die auch ganz wichtig ist auf deinem Weg, dass du an alten und neuen Dingen nicht so sehr festhältst, sondern dass du bereit bist, auch die Wege neu, neu zu gehen, einfach immer nach deiner inneren Stimme zu gucken, was brauchst du. Der fünfte Schritt ist auf jeden Fall, dass du bei dir bleibst. Diese tausend Millionen Optionen, die da draußen um dich herum schwirren, Frag dich mal wirklich, was dich erfüllt. Ich habe zum Beispiel auch die Anfragen, ich kriege ein paar Anfragen, die echt reizvoll sind in Richtung, ja, Speaker sein, Speaker-Ausbildung, auf die Bühne gehen, bababab. im ersten Moment, ach, das schmeichelt mich und so weiter, oder schmeichelt mir und dann habe ich das jetzt halt so für mich auch hinterfragt, will ich das wirklich? Ist das das, was mein Leben erfüllt? Nein, nicht wirklich. Also nicht in nächster Zeit, das ist eher mein Ego, was da geschmeichelt ist. Ich, ich finde meine Bühne hinter der Kamera, hinter dem Mikro echt toll und für mich als introvertierten Menschen die perfekte Bühne. Also warum muss ich es mir immer unnötig stressig machen? Man muss sich halt auch mal einfach wirklich sehr krass selbst hinterfragen. Löst dich von all dem, was andere machen, was gesellschaftlich gerade super cool ist und Erfolg verspricht. Ähm, auch Gerade das Thema Berufung. Da möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Es gibt da auch eine Podcast-Folge zu, aber ich habe auch sehr, sehr häufig wirklich mit euch Gespräche, wo es dann darum geht, dass der Beruf hinterfragt wird ähm, und verstehe ich total. Ich bin auch ein Scanner-Typ, ich werde wahrscheinlich noch öfter meinen Beruf wechseln, aber das kann ich ja als Selbstständige wirklich gleitend und äh, machen. <lacht> Ich meine, ich habe mir halt irgendwann überlegt, das Einzige, was nicht wechseln wird, ist, bin ich als Person. Deswegen, wenn die schon mal irgendwo im Fokus steht, dann ist das ja schon mal etwas, worauf ich aufbauen kann. Aber ähm, seht es doch auch mal so, dass eine Berufung nicht immer nur mit dem Beruf an sich zu, zu tun haben muss, mit dem Job, sondern für Frauen und für Väter auch das Elternsein eine Berufung sein darf. Ähm, ich denke, dass wir manchmal da einen blinden Fleck haben, auch gerade in dieser Generation Y, dass wir uns selbst verwirklichen wollen. Das ist wundervoll, aber das kann auch nach hinten losgehen, wenn wir alles immer ähm, selbst optimieren wollen und selbst verwirklichen wollen und dabei vergessen, dass Familie wahrscheinlich, also auf jeden Fall in meinem Leben, etwas so Sinnvolles und Sinnbringendes in diesem Leben ist, dass ich nicht komplett, 100 Prozent, beruflich auf dem besten Weg sein muss, weil es gibt auch noch andere Säulen im Leben. Versteht ihr, wie ich meine? Dieser, ja, das wäre mir irgendwie nochmal wichtig, das kurz zu erwähnen. Ähm, es ist wirklich völlig in Ordnung, wenn du dich ausprobierst und ähm, ich erzähle dir auf jeden Fall in dieser Berufungsfolge auch mehr dazu, ähm, wie ich es zum Beispiel geschafft habe, jetzt hier zu sein. Ähm, ich habe auch schon sehr viele andere Sachen vorher gemacht und ähm, vor allem wird es bei dir nochmal komplett anders laufen als bei mir, aber da wird deine innere Stimme und deine Bedürfnisse werden dich schon leiten, wenn du hinhörst. Und zum Schluss habe ich nochmal einen Bonustipp, <lacht> ähm, der erstmal kurios klingt, aber ich glaube, zwischen den Zeilen geht das auch schon durch diesen Podcast immer durch. Hör auf, dich selbst zu optimieren. Ja, gewisse Anpassungen... Dürfen natürlich passieren, auch gerade wenn der Körper rummuckt, <lacht> wenn du dich nicht gut fühlst. Aber dieses Selbstoptimieren und da übers Ziel hinaus zu schießen, kann dich letztendlich nur wieder zu deinem Glaubenssatz zurückbringen, dass du nicht genug sein kannst. Also da eine gute Waage finden, das wäre ganz, ganz ähm, toll. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Ich glaube, es ist immer der Mittelweg. Immer, 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 immer. Zu 50 Prozent optimiert es, was, was dich stört. Zu 50 Prozent lass es einfach so. Wir optimieren eh immer schon ständig rum. Erinnere dich also, mit jeder Krise kommt schon die Lösung. Durch jede Krise lernst du mehr über dich selbst, ähm, Nenn es vielleicht auch nicht gleich Krise, sondern Prozess, Veränderung, Herausforderung. Es ist vor allem immer wieder ein Prozess der Selbstfindung. Und je früher du hinhörst, umso kürzer dauert die Krise. Und ich glaube, das meine ich auch damit, dass ich so denke, warum bin, ich, war ich überhaupt mal in so einer Sinnkrise? Nee, ich glaube, das ging bei mir immer recht schnell, weil ich dann mir einfach Zeit genommen habe, die Dinge zu hinterfragen und mutig genug war, die Dinge zu verändern und nicht drin rumgeschwommen bin in den ganzen Krisensachen. Ja, Die Krise wird wirklich erst zur Krise, wenn du dich dagegen wehrst. Wenn du, äh, ähm, wenn du dich dagegen wehrst und nicht hinschaust, dann wird es länger dauern. Wenn du aber anfängst hinzuschauen und auf den Körper zu hören, deine Intuition zu nutzen, dann braucht es nur eine gewisse Zeit, bis sich das wieder regelt. Also je früher du anfängst, umso besser. Sei geduldig mit dir. Du hast dein eigenes Tempo, deinen eigenen Rhythmus. Du bist einfach einzigartig, individuell. Deine Geschichte ist einzigartig. Und so auch deine Zwanziger, ja? deine Phase, in der du gerade steckst. Vergleich dich nicht mit anderen. Wichtig ist es einfach, es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern eher um Selbstverständnis. Das ist, glaube ich, das, was ich auch mit dem Bonustipp sagen will optimiere dich nicht selbst, sondern verstehe dich besser selbst und dann dürfen natürlich Veränderungen stattfinden. Ich packe dir auf jeden Fall alle Folgen, die ich heute erwähnt habe und das waren ja einige in die Show Notes. Ich habe halt sehr, sehr viele Podcast-Folgen heute erwähnt, weil das Thema sehr groß ist und ich dir einfach nur kurz einen Reminder an die Hand geben will, dass es Phasen im Leben gibt, die so ein bisschen kritischer sind, ich wollte ein bisschen kritisch auf unsere heutige Gesellschaft schauen und vielleicht auch als Kleiner, wie sagt man, ähm, vielleicht tut es dir halt auch einfach gut zu hören, dass die Zeit, in der du lebst, auch einfach viele Herausforderungen mit sich bringt, wenn du da zu sehr drinne steckst. Dass du einen, zu einen Schritt zurückgehst und mal drauf schaust auf dieses Riesenchaos, in dem wir leben. <lacht> ähm, ja, und ähm, fang mit einem Schritt an. Eine kleine Sache, die dich heute vielleicht schon einen Schritt weiter weiterbringt und ähm, ja, wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich bei mir, ähm, guck auf meine Webseite, was es alles so gibt. Die äh, Anfragen für die Einzelsessions sind gerade echt mit Wartezeit verbunden, deswegen nutzt alles, was ich jetzt schon da habe an Gruppencoachings, an Chakrenkurs, ähm, alles, was womit du jetzt schon anfangen kannst, die kostenlosen Meditationen im, im Podcast, ähm, damit du immer mehr in dein Selbstverständnis kommst. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich ähm, wünsche dir von Herzen, dass du deinen äh, Mittelweg findest. <lacht> Und ähm, ja, von Herzen nur das Beste. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.